0: شماره دوم مرگ پایان و ادامه یا مرگ کنچه نمی شناسیم و مرگ یعنی پایان گردش خون و قطع تنفس زمانی که قلب از حرکت میسته و موجود زنده دیگه زنده نیست این تعریف علمی و بیولوژیک مرگه اما مرگ نه تنها به عنوان اتفاقی برای پایان زندگی موجود زنده بلکه به عنوان یک مفهوم فقط یک لحظه نیست چیزی نیست که در یک ثانی اتفاق بیفت و تموم بشه بلکه مفهومی که تمام طول عمر با ما همراه از زمان تولد مرگ همراه ماست در واقع از لحظه تولد تقریبا تمام سلول ما شروع به مردن و جایگزین شدن میکن و این اتفاق تا لحظه ای که می ادامه داره مرگ همیشه برای انسان موضوعی جدایی ناپذی رو اساسی بوده اینکه مرگ چیه؟ بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ مرگ و دنیای بعد از مرگ همیشه با هم عجیم بودن و با صحبت راجبه مرگ عموماً به بعد از اون هم توجه میشه. اما دنیای بعد از مرگ موضوعی جدا از بحث ماست. در واقع توی این شماره میخواییم راجب مرگ به عنوان عنصری در دنیای زنده ها صحبت کنیم. مرگی که میبینیم و حسش می‌کنیم. ما به عنوان موجودات زنده چه درکی ازش داریم؟ آیا مرگ الزاماً با پایان زندگی اتفاق می‌افته؟ آیا میشه زنده بود و مرد؟ شاید مرگ خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم توی زندگیمون حضور داره و جان نداشتن موجود زنده صرفاً یکی از نموتاشه.
1: هر هفته آید اینجا. چیزی با خودش نمی آورد. شاید لازم نمی داند. شاید حوصله ندارد نمیدانم اما بعید است از روی بیحوصلگی باشد فکر میکنم دلیلی برای آوردن چیزی ندارد میآید و مینشیند آنجا کنار درخت توت زیر شاخهایی که از نور خورشید می میسازند هر چند دقیقه باد میپیچد بین برگهایش و چند برگ را زمین میاندازد انگار که نوازشش کند. حدوداً شست ساله است موهای کوتاه جوگندمی که به دقت شدند مثل های مدرسه کوتاش قهوه رنگ است و چلواره کتان مشکی پوشیده بیرانش هم است به خودش رسیده حتی فکر میکنم بویعت را هم میداد نمیدانم شغلش چیست یا مهمتر از آن اسمش را هم نمیدانم اما میدانم قمگین است ظاهرش چیزی نشان نمیداد از چشمهایش میفهمم غم چیزی نیست که بشود پنهانش کرد من سی سال است که اینجا کار میکنم خوب میدانم قم چه است. میدانم چقدر تلاش می تا نشانش ندهند یا مثلا قایمش کنند با نگاه جدی، اخم، عینک آفتابی، لبخند، خشم هیچ کدام فایده ندارد اگر غم را بشناسی میفهمی، میفهمی که این ها پشت همه اشان قم است آدم های زیادی رو اینجا دیدم راستش رو بگویم این آقا هم خیلی فرقی با بقیه ندارد ولی قمش کمی فرق دارد پنهانش نمی کند. می گذارد بیرون بیاید و کل بدنش رو بگیرد میگذارد که همه لباسهایش بوی غم بگیرند در این سی سال برای کسانی که می آیند و میروند در ذهنم قصه می سازم. از روی بیکاری شاید هم دلم میخواهد دلیل آمدنشان را بفهمم و حالا که نمیفهمم پس از خودم دلیل می سازم. قصه میسازم آقای جلالی هر هفته می اینجا چیزی با خودش نمیآورد لابد لازم نمیداند. می آید و می نشین از زیر سایه درخت توت. چند دقیقه انگار که در این دنیا نباشد به سنگ قبر روبرویش نگاه می کند سنگ قبری که رویش نوشته مرحوم ظهر انصاری نجات همسر نصر یزدی
2: Hérvírakol, vár talak kedvesem, templomi plomim nincsen. Álmokat kérgető vasárnap délenlőz, banatom hintaja né.
3: میگفتن سینی قضا رو و جان نامادری مادربزرگم میگذاشته پشت در اتاق خالتاجی. مادر مادربزرگم تعریف می کند که آلمتاج غذاهایی که دوست داشته از توی سینی برمی داشته و بقیه را دست نخورده میگذاشته پشت در کسی حق ورود به اتاقش را نداشته پنجره را هم با روزنامه پوشانده بوده که داخل اتاق قابل دیدن نباشد کسی نمیداند توی آن اتاق چه میگذشته؟ هر کدام از خواهبرادرها حکس هایی می زدند. یکی میگفته از سر بیشوهری افسرده شده و صبح تا شب و شب تا صبح روی تختش دراز میکشد و به سخف خیره میشود و با انگوشش موهایش را تا میدهد و بعد میکشدشان. روی سر آلمتاش حفره های خالی بدون مو درست شده بود و این را بچه ها از آنجایی میگفتن که بعد از یواشکی دید زدن خواهر بزرگشان کله ی روبه کچلیش را دیده بودند و بعد در سینی غذا دسته های موی بلند به هم پیشخورده را پیدا کرده بودند که آلمتاج به عنوان آخرین نشانه های حیات از اتاقش برای زنده های خانه میفرستاد یکی دیگر از بچه ها می گفت آلم تازه بعد از دو سال به صرافت این افتاده که درس بخواند آن هم برای اینکه بتواند برود فرنگ پیش همایون. همایون پسر امه بچه ها بود پسر جوانی که تبابت میخواند و چند ماهی از آلمتاش کوچکتر بود و چیزی که بر همه باضح بود و بران اتفاق نظر داشتن این بود که آلمتاش آشق همایون است. گاهی سر سفره غذا یکی از بچه هاید آلمتاش میافتاد و این عادتش که به جای اینکه های نان را توی خورش بزند و بخورد نانها را تکه می کرد و میریخ توی خورشت و مثل تیلیت همه را قااطی هم میکرد و اقبت کمی با آنها بازی بازی میکرد و غذایش را کامل نمی خورد و به بهانه اینکه میخواهد برود گلدان های ش بدهد یا عروسکش که از گریه در حال پس افتادن است را آرام کند از سر سفره بلند می شد و قیبش می زد. موقع کسی دنبالش نمیرفت و برش گرداند سر سفره و حالا هم که ماه از غیبت عالم سر سفره غذا میگذشت، باز کسی حاضر نمیشد برود پشه در اتاقش و به یک بهانهای با زبان خوش دعوتش سر سفره انگار همه قبول کرده بودند که آلمتاج دیگر مثل قدیم ها توی دست و پاشان نباشد و از این بابت احساس خوشحالی همراه با عذاب وجدان داشتند با یادآوری ناگهانی یکی از عادتهای عجیب و غریب آلمتاج هرکس تعصف کوتاهی میخورد یا قربان قربانصدقهای میرفت و غذا خوردنش را ادامه میداد انگارکه فاتحهای براش فرستاده باشند مردهها ها هم طول میکشد که از ها بروند اما عالم تا جنگار خیلی زودتر از این حرفها فراموش شده بود تنها کسانی که هنوز کم بیش متوجه زنده بودن و تاجی بودند و به امورش رسیدگی میکردند و حواسشا بهش بود خانم جان و مادر بزرگ من بودند خانم جان برای تاجی از زیر در نامه میفرستاده توی نامه التماسش میکرده که از اتاق بیاید بیرون تا بلکه هوایی به سرش بخورد و یکی دو کلمه با آدمهای خانه حرف بزند و حالش عوض شود اما عالمتاج انگار که نه انگار از بچگی با دوستان خیالیش بیشتر عیاق بود و حالا در این چند وقتی که خودش را در اتاق حبس کرده بود تنها همدم و رفیق او همان دوستانش بودند بچه‌ها گوشهایشان را به دیوار اتاق عالمتاج میچسبندند و صدای کشیده شدن مداد و زغال روی دیوار میشنیدند و حدس میزدن خواهرشان که دیگر امیدی به او نبود، دارد با رفقای خیالی و جن و خانه ارتباط برقرار می‌کند شب‌ها وقتی همه خواب بودند بچه ها با بیشتر از همه مادر بزرگ من که برای درس خواندن بیدار می مانده می که ملافه سفید روی خودش انداخته و دوان دوان به سمت دستشویی حیات می روید قدیان تو می ماند و بعد همان طور با رخت سفید بلند که روی زمین می کشیده و خشخش راه میانداخته به اتاقش پناه می برد و کولون در را دوباره می اندازد. در جواب نامه‌های خانم جان توی سینی قضا عکسهایی میگذاشت از سالهای کودکی و نوجوانی آدم های فامیلی که همگی جای سرشان را با قیچی بریده بود و توی عکس یک سری آدم بیکله با کتوشلواری لباس های کت و لباسهای و مجلسی باقی مانده بود تنها کسی که در عکس ها هنوز سرش روی تنش بود و قیچی نشده بود همایون بود کسی هنوز جرأت نکرده بود به عمه خانم مادر همایون چیزی بروز بدهد. جز اهالی خانه هیچکس نمیدانست علت ناخوشی تا چیست و چون چیز عجیبی یک بار پیش آمده ای هم نبود دوست و آشنا و فامیل گذاشته بودند به حساب ناخوشیهای های همیشگی آلمتاج تا جو بیتابی های سابقه دارش کم کم حتی کسی سراغ او رو هم نمی گرفت حتی کسی برایش مهم نبود که پشت سرش حرف در بیاورد و خبر ببرد پیش مه خان مشر درست کند لابد خبرهای مهمتری از آلم تا وجود داشت گاهی نیمه شبها شب و آواز تا جین آواز را میخواند <تصفيق> شب بعد از اینکه مدتها از آخرین باری که خاله تاجی به خواب من آمده بود میگذشت و من رفته بودم خانه قدیمی خانم جان که حالا مادر اونجا زندگی میکند آلم تاج دوباره به خوابم آمد در حیات دبستانم بودم و هیچ کس جز من توی حیات نبود انگار کل مدرسه خالی از هر دانش آموزی باشد مدیر دبستانمون که اسمش را به خاطر نمی آورم سمتم آمد یک چیزهای به هم گفت کم کم شد به خاله تاجی. یعنی من فهمیدم اینی که در خوابم می‌بینم خالت حاجی نه مدیر دبستانیم یک باره شروع کرد به تعریف کردن اینکه همان سالها وقتی کمی از تولد 22 سالگی‌اش میگذشته خواهرش یعنی مادر بزرگ من به دروغ برای آشنامه نوشته که همایون از فرنگ برگشته و اجازه خواسته هر چه بیاید برای خواستگاری من فکر می‌کنم مادر بزرگم لابد می‌خواسته به هر ذرب شده یک جوری را از دخمش بکشد بیرون خب هم البته می رسد. آلمتاج نرم میشود شود و بالاخره در روشنای روز از اتاقش بیرون می آید. نمیدانم چطوری اما میفهمد که بهش کلک زدن و خبری از همایون نیست. شاید از میانه پیچ پجو مسخره کردن های خواهر و برادرهایش این را میفهمد. آن شب مثل قبل ترها که حالش خوب بود، می نشیند سر سفره شام و قضیه را تا ته. به علاوه اونجا مثل آدم می خورد و حتی سری از سر سفره بلند نمی شود. کمی هم سر به سر خواهر و برادر فردا صبح که اهالی خانه از خواب بیدار میشوند عالم نیست همه سوراخ سراخ های خانه و مخفیگاه های را می اما انگار آب شده باشد رفته باشد توی زمین این بار دیگر راستراسی غیبش زده بود چند ماه بعد مادر بزرگ من می‌فهمد تنها چمدان بزرگ و درست درمان خانوادگیشان که تویش آلبوم و اکس را نگه می توی کمد سر جایش نیست
0: درباره مردن و مرگ احتمالاً تلخ و دردناکه چیزی که خیلی دوست ندارن دربارش حرف بزنن یا با شنیدنش احساس خطر میکنن عموما تنها زمانهایی از مرگ حرف میزنیم یا بهش فکر میکنیم که یا کسی از عزیزانمون رو از دست داده باشیم یا وقتی که فرد معروفی مرده باشه و نتیجهش میشه تابو شدن عنصر مرگ اینکه ازش میترسیم و امکان دوست نداریم بهش فکر کنیم انگار که با همین فکر کردن هم یک قدم به مرگ نزدیک میشیم اما دقیقا از چه چیز مرگ میترسیم؟ شاید به خاطر تمام کارهایی که انجام ندادیم و چیزهایی که بهشون نرسیدیم میشه گفت رابطه ای دو جانبه بین ترس از مرگ و حس زندگی نزیسته وجود داره یعنی هرچه از زندگی کمتر بهره برده باشیم استراب و ترس از مرگ بیشتره همونطور که نیچه معتقده زندگیت را به کمال برسان و به موقع بمیر
4: شب منتظر زنگ تلفنی زنگ تلفن تو بعد موقع ترین ساعت شب تا دل هممون رو بلرزونه دلم نمیخواد منتظرش بشم دلم نمیخواد تلفن زنگ بخوره اصلا دوست دارم از برق بکشمش اصلا دوست دارم خاموشش کنم ولی باید قبول کنیم دیر یا زود این اتفاق میافته دیر یا تلفن لعنتی زنگ میزنه چند شب هیچ کدوم درباره چیز خنده داری حرف نمیزنید بهتر بگم اصلا حرف نمیزنی. جز یه سری حرف همیشه گی مثل شام میخوریم یا شب برنمیگردم تو بخوا همگی جمع شدیم خونه بزرگ. هر کی یه جا خوابیده من رو کاناپهای خوابیدم که بابابزرگش میشست و فوتبال میدید دایی و زندایی تو اتاق خوابیدن که قبل ازدواج دایی اتاق خودش بوده حالا نشسته تو آشپز خونه هی چایی دم میکنه میریزه نمیخوره چای سرد میشه و عوضش میکنه مامان هم سن شبه نخوابیده تو مبل بغل تلفن نشسته. چشمشو بسته و یه پتو انداخته رو خودش. اما نخوابیده. هیچ کس تو اتاق با نمیخوابه. انگار هیچکی نمیخواد اتاقشو ببینه. اتاقشو تخت خالیشو این که نیست. انگار اگر ببینیم تو اتاقش نیست، یعنی دیگه واقعا نیست. با ابوزوک نمورده، زنده هم نیست. اما هرچی هم که باشه هنوز داره نفس میکشه. دیروز صبح چشمشو باز کرد. مشخص بود ما نمیشناسه نگاهمون کردش چشمشو بست. شاید میخواست برای آخرین بار دنیا رو ببینه. دستش جون نداشت. دلم نمیخواست انقدر بی بیحال ببینمش. دلم اون روزایی میخواست که با هم دیگه بازی میکردیم و باید دست منو بلند میکرد. اما میدونم که خیلی از اون زمان گذشته و انگاه اینم یه قسمتی از زندگیه یه قسمتی که یه روز نصیب به خودم میشه. تو خونه هیچ کس که نمیکنه هم نمیخنده؟ انگار که بابا باباابزرگ هیچ فرق نداریم نفس میکشیم و نگاه میکنیم همین با خودم فکر میکنم که کاش این تلفن کوفتی زنگ بخوره و همه چیز تمام بشه بابا بزرگم خسته شده ما هم خسته شدیم اگر برای خودخواهی ما نبود اون دستگاه بهش وص نبودن چند روز پیش چیز تمام شده بود دلم نمیخواد دیگه مامان بیدار بمونه دلم نمیخواد خاله غذا نخوره و دایی بره تو خودش و لامتاکان با کسی حرف نزنه خوب زندگی همین نیست که آخرش همون بمیریم اما تا این چیزا میاد به ذهنم خاطرات بهم حمله میکنن و دلم تای میشه. دلم می‌خواد به‌زورم که شده با همین دستگاه نگهش دارند بلکه معجزهش دوباره ببینمش. اینا رو میگم ولی میدونم که نمیشه. میدونم که مامان دیروز به بابا گفت خرما و حلوا رو آماده کنه. میدونم دایی امروز رفت سنگ قَب بخره. میدونم فردا پس فرداست که اینجا پارو آدمای سیاه‌پوش میشه. نمیدونم وقتی تلفن زنگ بزنه باید خوشحال بشم یا ناراحت. خوشحال از راحت شدن با بزرگ یا ناراحت از اینکه دیگه نمیبینمش. نمیدونم. انقدر توی فکر خودم گم شده بودم که نفهمیدم تلفن که زنگ خورد. فقط فهمیدم از توی آشپسخونه صدای شکستن اومد.
0: موسیقی که میشنوید آداجیو در سولمینور منتصب به توماس و آهنگساز ایتالیایی قرن هجده بخش زیادی از نوتها و آثار آلبینونی در جریان جنگ جهانی دوم نابود شد در قرن بیستم شخصی به نام رمو جیازوتو به پژوهش و بررسی دستنوشتههای بهجا مانده از آلبینونی پرداخت و این قطعه را بازنویسی کرد و دقیقا مشخص نیست چه مقدار از این موسیقی متعلق به آلوینانی و چه مقدارش معاصر. حدود سه قرن از زمانی که آلوینانی موسیقی رو نوشته میگذره و الان، الانی که این موسیقی رو میشنویم هیچ چیزی از جسمی که روزی متعلق به آلوینانی بوده در زیر خاک باقی نموده
2: خانهشان در روستای بسیار کوچکی در لاهیجان بود در شرجی ترین روزهای تابستان دماغش گرفته بود هر ده دقیقه با دو دماغش را خالی میکرد تا راحت بو بکشد ببیند بوی پدرش درآمده یا نه در نیامده بود فقط بوی توندی را حس میکرد که مطمئن بود این بو بوی جنازه نیست روی در و دیوار خانه پر از عکسهای براندو و دنیرو و فردین بود از همان پترهای رنگ رو رفته بی کیفیت. عاشق بازیگری بود. دو سه بار توجه دانشجویای فیلمسازی که برای اشقاهال به شمال آمده بودند را دیده بود و وعده گرفته بود که حتما در فیلمهایشان مجانی بازی کند. ایستاده بود بالای سر جنازه پدرش. جنازه روی تخت بود. در این اواخر پدرش فقط روی تخت بود. چند ساعتی بود که منتظر خواهرش مانده بود تا با شوهرش از راه برسند. از طریق آنها با یک کارگردان دوزاری آشنا شده بود. از او قول نقش گرفته بود به شرط آنکه که های بوگات را در کازابلانکا حفظ کند و بر اساس آن تست بدهد. کارگردان نورا دست پسر کرده بود. قرار بود سه روز بعد تست بدهد اما زیاد تمرین نکرده بود. مدتی همانجا قدم زد. بعد از چند دقیقه جنازه پدرش را با زحمت بلند کرد و روی مبلشان. شلوار پدر خیس بود. موقع مرگ و بی اختیار شدن شاشیده بود. متوجه شد که آن بوی تند بعد از کجاست ولی خودشانس بود که دماغش گرفته بود و بوی زیادی حس نمی کرد. اهمیتی نداد روسری قرمزی که مال مادر مرحوم شدهاش بود را سر پدرش کرد از کمد یک کیف آرایش پیدا کرد ماتیکی قرمزی از آن درآورد و به لپای پدرش مالید در حین ماتیک مالیدن لبهایش را باز میکرد و به هم فشار میداد صورت پدرش سفید شده بود سعی کرد بقیه لوازم آرایش صورت و پدرش را رنگ و آببی ببخشد کفش های پاشن بلند خواهرش که در مراسم عروسی جا جامانده بود و به او رسانده بودند را به زحمت در پای پدرش کرد تو نمیرفت فشار داد تکه از فیلم را که خوشش میامد حفظ بود همیشه با خودش تمرین گریه کردن میکرد ما هیچ وقت نمی توانست گریه کند یک قطره هم نمیامد خب بازیگر خوبی نبود دیگر روبر پدرش نشست با کنترول فیلم رو عقب و جلو کرد. روی دیالوک های بوگارت لب میزد
0: مطمئن نبودم تو همون ریچ باشی ببینم آخرین باره که هم
4: در الله چه آنی تو
1: هنوز رویدته البته درست روز همون روزی بود
0: که آلمان وارد پاریس شده اون روزا نمیشه فراموش کرد الان تمام جازیتش یادمه لباس آلمان رو خکستری بود و تو آبی پوشیده بودی
1: آره. اون لباس رو گذاشتم یه گوشه که وقتی آلمان رو رفتن دوباره بپوشمش
4: دیگه نمیتونم با خودم بجنگم نمیتونم برای بار دوبا منستو فرور کنم بگه نمیدونم کاره قلط و درست چیه تو باید یه برای هر دومون بکنی برای همین ما باشه
0: یه فکر می کنم
4: یه فکر می این کشتر رو دوست نداشتم
1: خیلی
2: است. حالا با شنیدن این دیالوگ آخر احساس گور گرفتن کرد ما تش برده بود به صورت پدرش انگار تازه باور کرده بود که پدرش مرده بدون آنکه چشمانش را تنگ کند اشک از چشمانش جاری شد بالاخره توانست گریه کند. به خودش که آمد نفهمید که چند دقیقه است که در حال گریه است. اشک‌ها باعث شده بودند تا راه دماغش باز شود. بوی جنازه و شاش می‌آمد و این در حالی بود که موسیقی متن کازابالانکا در حال پخش بود.
0: مرگ صرفاً با ایست قلبی و قطع تنفس اتفاق نمیوفته به این کلمه فکر کنید انفعال کلمه ای که شاید تعریف کاملی برای مرگ باشه فرق موجود زنده با غیر زنده اینه که برای رسیدن به خواستش حرکت میکنه و دست به عمل میزنه و البته نسبت به محیط اطرافش واکنش نشون میده در واقع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخش جدا نشدنی از زندگیه اما خیلی وقتا پیش میاد که ما از دنیا جدا میشیم خودمونو از محیط و عمل و اکسال دور میکنیم و تبدیل میشیم به یک تکرار در زندگی روزمره و تکرار و تکرار و تکرار این تکرار و این بیهودگی نمود اصلی انفعاله که کم کم به عدم میرسه عدمی که شاید همون مرگه موسیقی فرمی وجود داره به نام رکویم. نام رکویم از نخستین واجه دعایی برای آمرزش روح مردگان گرفته شده واجه رکویم پیوند خورده با اثر موطسارت در رمینور در سال 1791 شخصی ناشناس سفارش ساخت رکویمی برای مرگ همسرش به موتسارت میده برخی باوردارن در زمان ساخت این اثر می میدونسته که بر اثر بیماری به زودی میمیره و در این فکر بوده که رکویم رو برای مرگ خودش می نیسه. در پنج دسامبر همون سال موتسارت می رکویم ناتمام می مونه. یک سال بعد همسر موتسارت از شخصی به نام زاورزوسمایر درخواست می‌کنه تا رکویم رو کامل کنه و اثر رو به سفارش دهندش که احتمال داده میشه قصد داشته اون رو به نام خودش ثبت کنه تحویل بده. برخی از منتقدین و مورخین موسیقی این اثر موتسارت رو بزرگترین شاهکارش میدونند این رکویم نشانگر حالات روحی آماده اوس موتسارت در آخرین روزهای زندگیشه صحبت صحبت‌های هاجر قربانی پژوهشگر و مترجم حوزه مطالعات مرک رو می‌شنوید.
5: اکثر مردم دنیا و حتی اندیشمندا دنبال این بودن که تعریفی از مرک بدن. و سعی سعی کردن موضوعاتی که بهش پرداختن در حوزه تخصصی خودشون و در رشته خودشون مثلا در نگاه فلسفه خیلی از فلاسفه دنبالی این بودن که بیان ببینن مرگ چی هست هستن اصلا. ولی اتفاقی که تو دو دوره مدرن افتاد و بعد از سند شدن و زمانی که ما علم پزشکی داشتیم و علم خیلی پیشرفت کرد مرگ تعریف شد یعنی مرگ از اون تعریف مبهمی که داشت تبدیل شد به یک امر بیولوژیک و گفت که از زمانی که شما دیگه نمیتونی نفس بکشی و اکسیژن به مغزت نمیرسه، مرگ رخ میده. خب حالا این مرگ رخ میده، چرا آدمها در فرهنگ های مختلف با این پدیده رفتارهای متفاوتی انجام میدن؟ این شو دغدغه اندیشمندای جدیدمون که بیان ببینن که هستن در مواجهه با مرگ چه هایی دارن؟ و بیشتر واکنش های این آدم ها و کنش های این آدم ها رو در برابر مرگ مورد مطالعه قرار بدن مرگ شروع کرد به انواع مرگ شدن میتونه خودکشی باشه میشه مرگ کودک باشه میشه مرگ مادر باشه میشه مرگ طبیعی باشه میشه مرگ بر اثر سانحه باشه میتونه شهادت باشه و هر کسی هم بسته به اون موضوعی که حالا فرصتشو داره یا دغدغه دق بیشترش هست شروع کرد به مطالعه کردن به خاطر همینه که ما میگیم مطالعات مرگ مثلا شما الان به ایزهر برین قطعه کودکان اگر برین شاید خیلی براتون عجیب به نظر برسه یه قطعه پر از تزئینات بادکنک اسباب بازی و اصلا یه شرط خیلی خاصی داره و آدم هایی که در کنار هم قرار میگیرن و کنشایی که انجام میدن مثلا خیلی متفاوته با شما برید تو قطعه شهدا ممکنه یه مادری هم اونجا بچه‌اشو از دست داده باشه تو قطعه شحدا خیلی هستن که بچهای نوجوونی بودن که کشته شدن خب کنش هایی که توی اون قطعه کودکان انجام میشه با کنش ها و رفتارهایی که توی قطعه شحدا انجام میشه خیلی متفاوته و همه اینا قابل بررسیه و در از مطالعات مرگ به ویژه در حوزه علوم اجتماعی میخواد نشون بده که آدم‌ها در با مرگ چه کارها انجام میدن و چه رفتارهایی انجام میشه بیشتر این بیشترین اتفاقی که در دنیای مدرن برای حوزه مطالعات مگریخ میده فقط ثبت و تحلیل نحوه کنش آدمها در برابره. این موضوع هستش. کل جامعه و کل دنیا از یک فازی وارد فاز دیگه شده، همش دنبال اینه که در سریعترین و کوتاهترین زمان ممکنه کارش را انجام بده. و خب فاصله بستگان از همدیگه زیاد شده. این فاصله ها منجر به این میشه که شما حتی نتونی در زمان فوت عزیزترین کست کنارش باشید. سیستم مجازی و تکنولوژی کمک کرده با آدم های که هم کمک کرده و هم آسیب هسته از که بتونن اون غمی رو که دارن بروز بدن و بازنمایش کنند. از طریق چی از طریق فیسبوک از طریق اینستاگرام از طریق شبکه‌های مجازی دیگه حتی ما توی ایران الان سیستم‌های ختم مجازی داریم یعنی وبسایت‌هایی داریم که به شما اجازه میده عزاداری آنلاین داشته باشی یک نفر فوت میکنه و بستگانش خیلی جای مختلفن و نمیتونن توی مراسم ایشون شرکت کنن و خانواده وارد اون سیستم مجازی میشن ثبت نام میکنن یک تاریخی رو معین میکنن این دقیقا مراسم ختم و وارد اون سایت میشن و حالا تسلیت میگن و صحبتی میکنن در مورد اون عزیزه از دست رفته تا به هر حال اون پروسه سودواری بگذره مسئله مهمی گذشت از پروسه سودواری چون خیلی از آدم هایی که نمیتونن سودواری رو کامل انجام بدن بعدها توی علم روان شناختی دوچار اختلال های زیادی میشن مسئله ازاداری آنلاین منجر به این میشه که شما هیچ تجربه ای از بودن در کنار آدم ها و اون همبستگی اجتماعی که نیازداری رو دیگه نداشته باشی و مرگ کم کم تبدیل میشه به عنوان یک مسئله خیلی طبیعی و عادی که در گذشته بوده و خب خیلی پدیده عادی بوده، آرومی بوده، رخ میداده، همه باش کنار میومدن این اتفاقی میفته که مردم نسبت بهش فاصله میگیرن فاصله گرفتن و شما از همین که گورستان از شهر خارج میشه متوجه میشین در صحیح که ما قبلا گورستان هامون داخل شهر بودن شما میرفتین زهیر و دوله ابن باویه همه کنار همدیگه بودن ولی الان این اتفاق افتاده نشون میده که آدم ها روز به روز از این مسئله منزجر تر میشن و فاصله میگیرن و مرگ براشون یه پدیده تابویی میشه در گذشته وقتی یه کسی توی خونه میمرد خود افراد اون خونه بودن که مناسکش رو انجام میدادند. دادن باش راحت کنار می مدن حتی بعضی ها یک روز توی خونه جنازه رو نگه می و باش ودا می کردن اینا چیزی بود که در گذشته وجود داشت ولی در دوره مدرن اصلا مرگ از خونه کشیده شد بیرون مرگ حتی فضاش هم تغییر کرد خیلی از آدم ها الان توی بیمارستان دیگه می میرن. شما وقتی یه حادثه و مدام ببینیش برای طبیعی تا یه حادثه رو اصلاً نبینی بعد به شما بگن که یه اتفاقی افتاده خوب میشه یه امر انتظایی برای شما و شروع میکنید به وحشت کردن از این مسئله و ترسیدن و نگران شدن این اتفاق که افتاده <تصال> کاملاً گورستان بازنمایی از یه جامعه هست کافیه که مثلاً تو قطعه یک و دو سر بزنید بعد برید تو سی سر بزنید از رنگ سنگ قبل گرفته، تزین سنگ قبل، نوشته های روی سنگ قبل اشعار روی سنگ قبل از اینکه اصلا توی قطعه شما تصویر نمی بینی ولی میری تو قطعه 300 تصویرهای دیجیتالی کاملا شبیه به متففر می بیننا خود طرف عکسشه. همه اینا تغییرات رو نشون میده، نحوه زندگی آدم ها رو در دوران خودشون نشون میده. یعنی اینجوری بگم اگر یه زمانی توی ایران مثلا یه زلزله بیاد همه رو نابود کنه به ای زهرها بمونه شما میتونید به واسطه به زهرا بخشی از فرهنگ جامعه تو در بیاد. می تونی بفهمی تو دهه 40 چجوری زندگی کرده تو دهه 50 چجوری زندگی کرده دهه 60 نگاهش چجوری بوده دهه 70 نگاهش چیه بوده و به خاطر همینم هم خیلی اهمیت پیدا میکنه که نشانه ها چجوری در مرور زمان تغییر میکنه بسته به چه شرایطی تغییر می‌کنه بسته به سر اجتماعی می‌تونه تغییر کنه بسته بستر کنه؟ بستر سیاسی تغییر کنه تو زمان جنگ سنگ قبره یه مدل دیگه بوده بعد از جنگ یه مدل دیگه بوده الان تو دوران مدرن همه همسان سازی میشن یکدست میشن رنگ مشکی مد میشه و همه اینا نشون میده که سلیقه آدمهای مثلا جامعه دهه هفتاد چه فرقی با سلیقه آدمها در جامعه مثلا دهه 90 داره روی نوشته های دهه مثلا هفتاد می نوشتن وفا تاریخ تولد تاریخ فوت الان بریم به بی زهرا دهه 90 آرمیده تولو غروب غروب اینا همش تغییر میکنه یعنی به جنبه های اضافه میکنه نشون میده که آدم های دهه نوت چقدر ظرافت بخرجن هر جوری خودشون از منزلت اجتماعی متوسط به سمت بالا بکشن خودشون متفاوت نشون بدن این چیزی که شما در بطن جامعه میبینید این مرگ اسفندیاره زاری بر مرگ اسفندیار ما توی نگارگری هامون وقتی بهش نگاه کنید نه تنها میتونی ببینی که نحوه سودواری ها به چه شکلی بوده بلکه خیلی از چیزهایی که حتی هنوز در بخشایی از جامعه پیوریتی ما جامعه که خیلی دست نخوردن مثلا مثل قومای کورد کرد، لور، ویژه این دوتا میتونیم ببینیم که مثلا توی سودواری ها شما اثری از زن نمیبینید و در زمان مثلا مناسک مرگ تصویری از زنها مشاهده نمی کنید. مثلا یه نمونه دیگرش تصویر تطفین یزگرد هست. شما مشاهده می کنید که اصلا هیچ اثری از خانوم ها نمی بینید. و این اتفاقیه که دقیقا در جامعه و فرهنگ ایرانی وجود داشته و حضور خانم ها توی مناسک که یه چیز متأخره اینو باید در نظر داشته باشید. توی نقاشی ها هم دقیقا شما می رو نه یعنی طریق نقاشی های قدیمی ویژه نگارگری ایرانی میتونید بازنمایی از اون زمان فرهنگ و جامعتون رو ببینید و تطبیقش بدین که ببینید تا چه حد حضور پررنگی داره توی جامعه ما این یه بخشی از اینه که زنان همیشه در جامعه و فرهنگ ایرانی در اندرونی بودند خب اندرونی مسئله مهم فرهنگ جامعه ایرانی بوده و همین جور خودش رو همه جا نشون میداده. و قرار نبوده زن وارد همچین چه فضای بشه ولی دوران مدرن اتفاقی میفته زن شرایط و منزلتش در جامعه ایران تغییر میکنه. این اتفاق توی خیلی از جوامع غربی دیگه هم بوده تا یه زمانی یعنی منزلتی که زن داشته خیلی متفاوت بوده. اگر میل به جاودانگی نباشه و آدم ها بخوان به این فکر کنن که خب مرگی وجود داره پلن منفعل میشن یعنی من اگر بدونم که قراره یه زمانی بمیرم مطمئن مطمئن باشم و میل به جابدانی که در وجود من وجود نداشته باشه میگم خب چه کار ای که بخوام کاری انجام بدم قراره مثلا 10 سال دیگه بمیرم 20 سال دیگه بمیرم خب چرا زحمت بکشم چه دلیلی داره این میل به جاودانگی رو انسان در درون خودش ذاتی تولید کرد برای اینکه بخواد از اون مسئله مرگ فرار کنه و بتونه زندگی کنه یعنی در اصل میله به جاودانگی راهی بود که آدم ها بتونن زندگیشون رو ادامه بدن و از مرگ کناری گیری کنن و مرگ اونقدر براشون مسئله نباشه که نتونن کار کنن بخوام مرگ از نظر خودم تعریف کنم یعنی اینکه یک انفعال صد درصد که خیلی میتونه برای من نوعی دردناک باشه منی که به خودم کنترل دارم و بر بدن خودم کنترل دارم از زمانی که مگروخ میده دیگه هیچ کنترلی برش ندارم و این دیگران هستن که بر بدن من احاطه پیدا میکنن
0: نگارگری هایی که راجع بهشون صحبت شد و همچنین نسخه کامل این ممسابقبه رو میتونید از کانال تلگرام گفت رادیو دریافت کنید
5: I'll
0: آدم هایی چه که بعد از مرگشون معروف و محبوب شدن با اینکه در زمان حیات آنچنان اهمیت نداشتند چه افرادی که بعد از مرگشون منفور یا حتی کاملا فراموش شدن مرگ چیزها رو عوض میکنه تغییر میده کم یا زیاد میکنه و همیشه مثل یک راز باقی میمونه رازی که هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم و درکش کنیم گفت رادیو رو میتونید از کانال تلگرام اسپاتیفای اپل پادکست ساوند کلاد و تمام پخش کننده های پادکست بشنوید قطعا با حمایت شما بهتر میتونیم این پروژه رو ادامه بدیم اگر دوست داشتید از گفت رادیو حمایت کنید میتونید از سایت هامی باش که لینکش در کانال تلگرام هم قرار گرفته این کار را انجام بدید
1: مرگ یعنی چی؟
2: مرگ نه یعنی خوبه دیگه. مرگ بیاد دیگه نمیشه این جلوه هشو خوبه. کسایی که میمیرن راحت میشه.
1: از زندگی؟ آره از زندگی. یعنی مرگ بهتر از زندگی؟
2: مرگ زندگی بهتره. مرگ بهتره. به بی موقعش مثلا بیاد خوب. یه موقع اجال بیاد دیگه نمیشه که جلوه هشو خب
1: اگه اج دست شما باشه دست خدای ولی اگر شما بخواید تصمیم بگیریم
2: تصمیم میگیرم. بگیرم یعنی بمیرم تصم شما من خودم هم مشه میگم حالا نمیرم. هم مشه میگم حالا زودمه شوهرم به چرا میگینه مردن حققه
1: بالاخره آدم باید بمیره